0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは今日は日本の航空業界つまり飛行機ですね飛行機の歴史についてお話をしたいと思います。日本の航空の始まりは1909年に東京大学東京帝国大学の教授の田中舘愛吉さんこれはローマ字でも有名なんですけれどもこの物理学の教授がですね初めてグライダーの設計に参加して初めて日本国内で空を飛ぶということに成功したのがその始まりと言われています。これをきっかけに日本の航空技術というのは少しずつ少しずつ発展をしていくわけですけれども大体どんな技術テクノロジーもですね大きく発展する時というのは悲しいことですけど戦争の時あるいは危機の時ですね。でまあ、もちろんん戦争の時はは、ね、これは皆さんわかりますよね例えば1914年の第一次世界大戦ですよね、ワールドワー1ですけれども、もちろんこの時にはですね、えー、と初めてこう航空機で、ね、敵国、敵の国を空から、ね、偵察してスパイのように見てです、ね、そこから攻撃するという、まあ、武器として使われたわけですけれども、まあ、日本はですね、特に。1919年の関東大震災ですね大きな地震が起きてしまって首都圏の地上の交通がすべて寸断されてしまったんですねバスにしても車にしてもね電車にしてもすべてが走らなくなってしまったのでこの時にまあ飛行機ですね特に民間の会社がいろいろとこう努力をして空輸をする、ね、空を使って便を届けるということでこのように戦争や事故によって、まあ、その航空の技術とかあるいは必要性ニーズというものがぐっと上がるわけですね第一次世界大戦第二次世界大戦を通じてですね、まあ、日本にはもともと民間の航空会社プライベートの航空会社というのはたくさんあったわけですけれども1937年に日中戦争ですね日本と中国の戦争に入りましてその時にやっぱり航空業界ですね、まあ、飛行機とても大事ですのでその時に民間会社が自由に飛行場を使って飛行機を自由に飛ばすことができなくなってしまったんですねでその時にですね日本航空輸送と国際航空という会社が合併して大きな大日本航空株式会社というのができましたそして他にあった航空機の会社は全て営業を停止してですね日本国内における航空の事業というのはすべてこの大日本航空株式会社が独占することになったんですねですので第二次世界大戦中の航空会社というのは大日本航空一社しかなかなったこの一つの会社しかなかなったんですねこの会社はさっき言ったように日中戦争が始まった翌年1938年にできて1945年に日本が第二次世界大戦に負けて解散しました。そして戦争が終わって GHQ に占領されますね。そして日本では民間航空もちろん国営の航空会社先ほどの大日本航空株式会社は国営の会社になっていたわけですけれどもそれは解散させられてそして営業を停止していたたくさんの民間の航空会社もすべて日本のような恐ろしい国に飛行機を作らせるわけにはいかない飛行機を飛ばさせるわけにはいかないということですよね。この戦争が終わって飛行機に関することが全て禁止された7年間があるわけですけど1952年にその禁止令が解かれるわけですけれどもこの空白のブランクの7年間ですねこの間一切飛行機を飛ばせないその研究も何もできなかったわけですねですのでここで大きく飛行機に関する技術というのは日本は遅れてしまったわけですね。まあこの飛行機を作れなくなったことによって逆にそれまで飛行機を作っていた例えば中島飛行機とか富士重工まあ今のスバルですよねこういったところが基本的には車をより車にその力を集中することになったのでその意味で日本のトヨタとかホンダとかスバルとかこういったまあ有名なね日本の自動車産業がまあそこで発展したという側面もあるわけですが残念ながら飛行機に関してはその技術研究というものは一気にここで他の国から大きくビハインドですね遅れてしまったわけです。しかもその当時はですねちょうどプロペラ機、戦争地をまだプロペラで飛んでいたわけですけれども、ちょうど戦争の終わる頃からジェットエンジンですね、ジェットエンジンが出てきたわけですけれども、このちょうど大きなパラダイムシフトが起こったときに、日本は飛行機を作ること、禁止されましたので、その技術の開発、ですねこの大きなパラダイムシフトの時に何もできなかったので、もうジェットエンジンが全く作れなくなってしまったんですよね。ここで大きく遅れをとってしまったために今でも国内で準日本製ですね準日本製の飛行機を作ろうという動きは何度も何度もあったわけですけれどもなかなか今のところそれが波には乗っていないということですね。さて1951年にこの禁止令が解除されることになりますつまり作っていいよ飛行機を飛ばしていいよということになるわけですけれども、まあ、その時ですねもちろん民間のプライベートの会社で営業を停止していたところはあ私もやりたいうちの会社もやりたいというふうにみんな手を挙げるわけですけれどもバラバラに各社がやるのはうまくいかないだろうということで国がですねもう一緒にやりなさいということで半官半民半官半民というのは半分政府がコントロールして半分がプライベート・民間でやるということですね半官半民ですけれどもまお互いが10億円ずつ出し合って国が管理しつつ民間の会社も出こにお金を出すという形で半官半民の航空会社ができました日本航空ですねこれが今の JAL ですよね JAL、JAL ですね最初は社員がたったっ39名ですね39名でえ、まあ、その多くはですね、えー、服役軍人もともと軍人だった人とかあるいは、えー、学生で戦争に行った人ですねそれが帰ってきた人無事に帰ってきた人が、えー、なったあるいは英語が堪能な英語が話せる日系人がですね、えー、そういった人が、えー、この新しい日本航空株式会社で働くことになったんですね。この新しい会社で飛ばした飛行機というのはパイロットですねパイロットそれから飛行機も全てアメリカからレンタルする形ですつまり日本人が飛ばししたとは言えないかもしれませんねちなみに戦後の日本はとてもリベラルな思想が強かったですので特にこの JAL ですね日本航空は半民半官ということもあって政府主導ということもありましてとても労働組合が強かったんですよね。しかもさっき言ったように労働組合が何種類もあるんですね。というのは最初に4社ぐらいが私も航空機やりたい私たちも飛行機飛ばしたいという形でいろんな会社が申請してきたのを最初は一つでやりましょうということで一つのまとめて始まりましたのでそれぞれの会社の労働組合があったんですよね。レイバーユニオンがああっったたたわけででですすのでそのののそ関係もも非非常常ににややここししかかんんよねこの非常に強いしかも数のたくさんある労働組合というのがこのあと JAL の経営に大きな悪影響ですねネガティブな影響を与えていくことになりますさてこのように1社で始まった日本の航空業界ですけれどももちろんその後ですねいろいろな会社が私たちもやりたい私たちもやりたいとどんどん言ってくるので最終的には10社近くですね日本ヘリコプター輸送とか極東航空、日本観光飛行協会富士航空東亜航空いっぱいねたくさんいろんな航空会社が自分たちで飛行機を飛ばすという形になりました。ただ、やはり国の方針としては、基本的にいろんな小さな会社が飛行機をたくさん飛ばすというのは、まだ段階として早いだろうということなので、できるだけ小さい単位でやりたかったんですよね。ですので、基本的に国際線、インターナショナルなところは、もともとの JAL、日本航空にやってもらう、そして国内線については、日本航空以外に東西に分けてですね、2つにするということで東日本は日本ヘリコプター輸送これが後の ANA ですね ANA になるわけですけれどもその日本ヘリコプター輸送が東日本をやるそして西日本の方は極東航空がやる東急とか阪神電車近鉄電車のこういった会社が出資した航空会社ですねですので東は日本ヘリコプター輸送西は極東航空が行うもちろん、えー、一番大きな日本航空は日本国内どちらも飛ばすわけですけどねこの東日本の飛行機を飛ばした日本ヘリコプター輸送ですねもともとヘリコプターの会社ですけれどこれが ANA になったので今でも皆さんが ANA に乗るとシートとかね座席の時の NH と書きますよねこれは日本ヘリコプターだから NH ですよねこの後も国のこういった方針があったんですけれどもいろいろな航空会社が私もやりたいやっぱり私もやりたいということでいろいろとあの開業の申請をしてくるわけですねどんどんみんなが自分たちの飛行機会社をオープンしようとするわけですまさに民間航空会社の戦国時代ですねただやはりですね、そうなってしまうと、特に1966年とかはですね、たくさんの飛行機事故が起こって、やはりこう国がコントロールをして、ある程度安全体制とか、いろいろな基準を満たしたもの、レギュレーションを満たした会社だけがきちんと運営ができるような体制がいいだろう、そういうシステムがいいだろうと。これ4547体制というわけですけれども、まあ、昭和45年そして昭和47年にできたからこのように呼ばれるわけですけれども基本的には国際線は JAL 日本航空そして国内の大事な路線大事なラインですね国内艦船と言いますけれども国内艦船は日本航空とそれから全日空つまり ANA ですね ANA にする ANA にするというこれを4547体制と言いますけれどもこういうシステムで基本的には少ない数で日本の航空事業を回していこうコントロールしていこうということが続くわけですね。昭和45年に決定されて昭和47年1972年にそれが通達、まあ、みんなに知らされたわけですので4547体制といいます。このようにです、ね、日本の航空会社は戦後、たくさんの会社が自分たちもやりたい、私たちもやりたいという形で声が上がる。でも政府がそれを少なくする。また新しい声が上がって、新しい航空会社ができる。それをさらにまた小さくする。少ない会社にするという形で分散して統合する。また細かく分かれて、また統合するという。こういう形を繰り返しているんですね。これは現在も同じです。というわけで、日本の航空会社といえば皆さんはね、JAL、えー、と ANA、ANA が有名ですけれども、まあ、この JAL というのはもともとは半官半民で始まった、まあ、国営の、ね、国が営業する、国がコントロールが強い、えー、最初のナショナルフラッグキャリアだったわけですね。ですので、もともと国際線はこの JAL しかやっていなかった。JAL しかやっていなかった。そして ANA はもともとヘリコプターの会社で、ここがどんどん大きくなっていって、今の ANA になった。ANA は基本的には最初は国内のみ、そして国内の東日本、それから全国の主要幹線ですね、大事な路線を飛ばせるようになってきたということですね。ということで、来週もこの続きをお話ししたいと思いますが、今回は日本の航空会社、航空業界の歴史の前半でした。また来週も聞いいてくれると嬉しいです